0: Ich bin halt echt so ein Freestyler, glaube ich, durch und durch. Das Leben kommt irgendwie und ich versuche es halt zu handeln. In der Nachbetrachtung war es sogar manchmal ganz gut, dass
1: ich mit dem Rücken zur Wand stand. Hm. Weil da konnte ich nur nach vorne gehen.
0: Exakt. Die eigene Wahrnehmung ist so, ich will unsichtbar sein sofort und die anderen haben es halt extrem gefeiert. Das ist wieder so typisch. Wir konzentrieren uns immer nur auf... Perfekt zu sein. Genau,
1: perfekt zu sein und kriegen gar nicht mit, was wir so alles auf dem Kasten haben, selbst wenn wir vielleicht nicht so rund laufen.
0: Genau so.
2: Ich, du, wir. Der Good Energy Talk mit Daniel Aminati.
1: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Good Energy Talk. Heute auch aus dem Good Energy Haus und ich habe wirklich einen ganz, ganz Tollen Gast hier, ein Mann, der schon seit 20 Jahren die deutschen Bühnen zum Beben bringt. Und zwar mit seiner ganz eigenen Mischung aus Hip-Hop und Pop. Seine Debütsingle Vergesslich erschien 2001 und blieb nicht unvergessen, denn die Single schlug direkt ein. Er hat mit Größen zusammengearbeitet wie Sammy Deluxe, absolute Beginner, Dendemann, um nur einige zu nennen. Er ist ein ausgezeichneter Rapper, aber nicht nur das, er ist auch noch ein sehr, sehr gefragter Songwriter. Er schrieb unter anderem für... Und mit Adel Tawil, Sascha, Glasperlenspiel, Gil Ofarim und gemeinsam mit Xavier Nadu war er mit dem Song Danke ganz weit vorne in den Charts. Und ich sage jetzt auch Danke. Danke, dass du hier bist, lieber
0: Nico Suave. Amigo. <lacht> äh, ja, geil. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mega. Das ist echt, echt gut. Ich meine, die Leute sehen das ja auch, wie es hier aussieht. Also die Begeisterung
1: wird dann auch äh, an die Hörer weitergereicht. Also das Ganze gibt es auf YouTube zu sehen. Ja. Aber primär ist es ein Podcast. Aber wir freuen uns sehr, dass du dich dass du dich wohlfühlst. Und Total. ich äh, sage dir gleich, du wirst dich noch wohler fühlen. Denn meine Verlobte, ich kann ja jetzt sagen, dass meine Verlobte, hat uns äh, oder ist gerade in der Küche und wird uns was Leckeres zubereiten. Also, also du wirst hier verwöhnt, mein Lieber. Das ist unglaublich. Also, äh, hier wird aber nicht eingezogen. <lacht> Ich hab die Koffer, <lacht> habe ich schon gepackt. Obwohl, mi Casa, du Casa. Du, äh, ich. Ähm ich habe gerade schon gesagt, toller Rapper, toller Songwriter. Vielen Dank. Wir hatten das große Vergnügen im letzten mhm. Jahr, gemeinsam einen Song zu schreiben. Genau. Und zwar der Song jetzt, das ist eine benefit gewesen für die Saudi Q Foundation. Mhm. Das ist die Foundation äh, von äh, von Uma Obama, der Schwester von Barack Obama. Und dieser Song war auch in den Charts, also war wirklich eine tolle Nummer. Und in dieser <lacht> Nummer ging es ja auch um gute Energie, um gute Momente. Ja. Jetzt habe ich eben schon gesagt, du bist 20 Jahre alt. Jahre schon im Business machen uns nichts vor. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen erlebt. Mhm. Was war denn bei dir so? Was waren denn die Scheidepunkte in deinem Leben, wo du vielleicht auch mal gesagt hast: Mensch, äh, aufgeben wäre jetzt auch eine Option. Aber du hast dann die Kurve für dich irgendwie gekriegt. Gab es da Momente?
0: Meinst du musikalisch oder? Ich würde
1: fast sagen, im Leben, weil das ist fast noch ein bisschen interessanter als als die Musik. Du schöpfst ja aus aus, aus deinem Leben. Genau. Und wir haben hier einen Podcast, wo es darum geht, Menschen in ihre Kraft irgendwie auch ein Stück weit zu bringen und du hast viel zu erzählen. Bro.
0: Das, ja, ich ich glaube schon. Also, äh, ich habe ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber immer noch fresh. (lacht) Ähm, Ja, also, gut, wo wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also, letztendlich meine Eltern zum Beispiel, das war auf jeden Fall einer der der einschlagenden Erlebnisse. Meine Eltern haben sich halt scheiden lassen mit 13, was jetzt erstmal nicht das große Drama mhm. ist, aber meine Mom ist weggezogen, mein Bruder und ich, ich habe ja noch einen Zwillingsbruder. Wir sind bei meinem Dad groß geworden oder haben da unsere Jugend verbracht. Und komischerweise, obwohl uns das nicht so hart getroffen hat, ich weiß nicht warum, zumindest nicht bewusst, haben wir halt extrem schulisch nachgelassen, mussten dann irgendwie final die Schule verlassen, sind auf eine andere Schule marschiert, mussten da neu Fuß fassen. Aber waren also gefühlt hat es sich echt nicht so dramatisch ange... Mhm. Ja, es war nicht dramatisch, aber es hat irgendwas mit uns gemacht. Ich glaube, es gibt einfach gewisse Aufgaben, die Mama hat und Papa hat. Und
1: ich meine, wenn da irgendwie so ein Teil wegbricht, ich ich glaube, das, was viele Kinder auch tun, ist, dass sie es automatisch auf sich beziehen, wenn Eltern sich trennen. Du bist ja auch Papa. No? Ja,
0: ich glaube, ja genau, also ich glaube, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich auf meine Kinder projiziere und mir vorstelle, dass es irgendwann mal vielleicht nicht mehr so vermehrt zugeht, wobei viele getrennte Pärchen das ja auch ganz gut schaffen, dann wäre das schon heftig, glaube ich. Aber ich denke mir, okay, also wir, wir haben das Beste daraus gemacht und wir haben wirklich, das war eigentlich so der Ursprung oder der Startpunkt, wo es bei uns dann losging mit Musik, Skateboard fahren, rumhängen. Vorher waren wir, glaube ich, noch sehr wohlbehütet und dann waren wir nur noch in der Stadt unterwegs und haben unser Ding gemacht. Und das war auf jeden Fall eins der einschlagenden Erlebnisse. Wahrscheinlich, vielleicht ist das der Grund, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich überhaupt zu Musik gefunden habe, weil dann, wie gesagt, in der Stadt, im Jugendzentrum, mehr Kids, mehr Kontakt zu Kids, die schon Musik gemacht haben, natürlich so ein paar kleine Idole gehabt, die älter waren als wir. Das war so der Startpunkt. Und dementsprechend war das auf jeden Fall aus einer ätzenden, schlimmen Situation das Beste gemacht. Aber natürlich das Beste gemacht, ne? nicht irgendwie so, okay, was machen wir jetzt, sondern es ist dann einfach so passiert und äh, ja, das war eins der Erlebnisse, definitiv. Das heißt, du hast wahrscheinlich dann irgendwie die Traurigkeit dann eben in der Musik
1: wahrscheinlich kompensiert, oder?
0: Na ja, wahrscheinlich also vielleicht erst später, also Aha. die ersten Sachen, ich meine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich Musik, als ich angefangen habe, da gab es halt dieses Berufszweig Rap noch nicht, wir haben die Amis gehört, weißt du, ich meine, und wollten halt so sein wie die. Und als dann so die ersten deutschen Hip-Hop-Sachen kamen, sei es Fanta 4, ähm, 3P, war ganz klar, dass wir eher mit 3P marschieren. Fanta 4 war zu kommerziell zu Aha, der Zeit okay. und dann wollten wir das so machen wie die. Und du dementsprechend waren die ersten Lyrics auf jeden Fall eher ein bisschen rougher, härter, wobei das auch ein bisschen der Spiegel war. Ich meine, damals, wie gesagt, so nicht so oft in der Schule gewesen, mehr in der Stadt auf der Straße rumgegangen. So. Stimmt
1: das, dass du mit 16 dein Debüt hattest? Also beziehungsweise die erste Nummer, die das so ein bisschen nach außen getragen wurde, Provinz, Ach so, ja, so hat das, das ja, habe ja, ich mir genau. mitbekommen. Mit 16 schon Ja, ja genau. gingst du schon... Äh, ja, wir haben ja schon
0: angefangen. Damals war es so, okay, Ghetto-Blaster aufstellen, irgendwelche Beats abfeuern, freestylen. Da war es noch nicht so, okay, wie gestalte ich einen Song? Wie schreibe ich das Ding? Wir haben einfach gerappt ja. und haben das wirklich so aus Fun gemacht. Ähm, du?
1: Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachgehen, äh, weil du bei Papa groß geworden bist. Guten Kontakt zur Mutter gehabt in der Zeit? Oder immer, gar bis gar heute, immer gut.
0: Das Ding war nur, der Vorteil halt, bei, mein Vater hatte eine Freundin irgendwann in Oldenburg und wir kommen ja aus NRW. Und das heißt, er war viel... Da und war tatsächlich aber auch oft immer einmal die Woche in Aachen beruflich. In Aachen! Lustigerweise, hey, ich da kommst bin du ja. In
1: Aachen geboren. Ja. Was, was hat er in Aachen
0: gemacht? Ja, der hatte, glaube ich, ich muss mal kurz überlegen, ist halt sehr lange her, aber der hatte irgendwelche Kunden, die er ja, da betreut ja. hat. Aber nicht nur in Aachen, sondern halt auch, an der, ich glaube, einmal so hinter der holländischen Grenze ja, 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 oder ja, so. Ja, Dreiländereck, Genau, aber immer in Aachen im Hotel auf jeden Fall gepennt. Und. <lacht> ja. ähm, der war halt viel unterwegs. Ja. Dementsprechend hatten wir viel Sturmfrei und haben es aber irgendwie, weil wir eine gute Erziehung genossen haben, weißt du, so die Anker oder so, die wichtigen Pfeiler wurden früh gesetzt und ja. dementsprechend sind wir halt nie hart abgedriftet ja. oder sowas. Weißt du? Hattest
1: du denn. Äh, weil das kann ich von mir definitiv äh, unterstreichen oder sagen, dass ich echt lange gebraucht habe, um die Dame da, die in der Küche steht, zu fragen, ob sie meine Frau werden wollen würde, weil meine Eltern nämlich auch sich so früh getrennt haben und bei uns war ja absolutes Chaos und ich habe lange an die Institution, langsam, an die Institution Ehe habe
0: ich nicht geglaubt. Ja, Wie war bei auch dir? Auch nicht. Aber ich habe auch nicht daran geglaubt, dass ich irgendwann Kinder in die Welt setzen werde oder und jetzt was? hast du 18. <lacht> jetzt habe ich 20 Kinder und <lacht> auf Mann. der ganzen Welt. Ja. Nee, aber ich sagte ganz ehrlich, also für ja. mich, ich bin eh so ein Mensch, der in so Situationen reinschledert. Und das dann irgendwie Freestyle-mäßig handelt. Also das war wirklich so, ich habe niemanden kennengelernt vor mittlerweile elf Jahren. Und sie hatte einen Sohn, der war fünf. Und vorher war für mich wirklich Kinder so voll weit weg. Mhm. Weil Musik für mich immer der Mittelpunkt war. Ja. Und da bin ich so reingerutscht in die Familie und habe es, glaube ich, ganz gut gehabt. Es, also ich muss sagen, ich habe mich in den letzten
1: Tagen natürlich ein bisschen intensiver mit dir auseinandergesetzt mm. und dann habe ich ähm, dann habe ich ein paar Videos auf YouTube eben auch gesehen und habe dann eben auch erstmalig gesehen, mit wem du zusammen bist, mm-hmm. mit einer tollen Frau, tolle Sängerin die ja. Du hast gerade schon gesagt und habe dich da auch in, in einem Video mit Savannah du gesehen. Da genau. ist da spielt sie ja auch mit. Genau. Die Kids sind wahrscheinlich auch drin. Die haben nein? wir gecastet. Nee,
0: wirklich. Nein. nein. Aber das war nur Eva, nur ne? Das ist, äh, sie ist mittlerweile sieben. Äh, wir haben ja noch no Eva. Eva. Ava. Genau. Ava. Ava. Und äh, sie ist mittlerweile sieben. Da war sie, glaube ich, dann anderthalb oder so. Ja. Aber wir haben noch Noe, die ist jetzt vier. Wow. Also, also,
1: alles klangvolle Namen. Und voll. mich hat es so gefreut, weil, äh, wenn ich das so flapsig sagen darf, du bist mit einer Sister zusammen. Also yes. woher, woher kommt deine Liebste? Ähm, Liberia. Liberia.
0: Genau. Also Sie hat eine deutsche Mama und äh, ihr Vater ist Liberianer. Wie habt ihr, muss ich auch direkt... Äh, wir uns kennengelernt ich das, haben? Nee, so. Ich wollte
1: gerade fragen, weil ähm, doch, wie ihr euch kennengelernt habt, finde ich fast ein bisschen romantischer, um dann äh, so ein bisschen wieder in die aktuelle Thematik zu gehen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh,
0: tatsächlich kennengelernt, äh, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also ich wohne eigentlich seit 20 Jahren gefühlt in Hamburg. Und bin aber zwischenzeitlich nochmal zurück in meine Heimat, das sollte eigentlich nur so ein Jahr werden, aber äh, da gab es dann so diverse private Einschläge, ne, so die auch sehr traurig waren, okay. die mich aber dann so ein bisschen an meine Heimat gebunden haben, beziehungsweise ich hatte immer so diesen Drang zurückzugehen nach Hamburg, aber wie es dann so ist, diese so eine Kleinstadt, die zieht dich auch in so einen Sog. Dass ich aus einem Jahr fünf gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich zurück nach Hamburg, war super happy, wieder in der Stadt zu sein, kam aber aus einer schwierigen äh, Beziehungskiste. So. Okay. Wie es ähm, halt manchmal so läuft. Äh, ne? Wie es halt manchmal so läuft. Komm, sie, komm, sie. Genau. Und ehrlich gesagt war ich in einem krass tiefen Loch, musikalisch ging nichts, finanziell ging nichts und ich war so, okay, und mein Bruder, der lebte halt die ganze Zeit steady in Hamburg, wir sind auch damals äh, zusammen nach Hamburg gegangen, er ist da geblieben und der war so, ey, komm zurück, komm zurück nach Hamburg und ich habe es halt immer versucht zu fokussieren, ging aber irgendwie nicht und ich kam da auch nicht weg so easy und dann musste ich irgendwann weg ja, da war ich wieder in Hamburg und das war erstmal für mich auf jeden Fall ein Wendepunkt, weil ich dachte, okay, endlich bin ich wieder hier. Da saß ich in Eppendorf. Ähm, Eppendorfer Baum, da gibt es irgendwie... Schöne Ecke. Ja, äh, voll. Mhm. Und da habe ich mich auf irgendeine so Parkbank gesetzt und da zwei Stunden erstmal irgendwie gesessen, um realisi- zu realisieren, okay, ich bin endlich wieder in
1: Hamburg. Und dann kam sie... Nein,
0: äh, nein, nee, dann war es halt so, dass ich halt in so einem extremen Loch war, irgendwie geguckt habe, dass ich wieder auf die Beine komme, so um auch meinem Bruder zu verdanken, dass ich das geschafft habe. Und dann war ich tatsächlich auf so einer Privatparty. Ah ja, okay. Und dann hieß es, dass noch zwei ähm, Girls vom König der Löwen kommen.
2: Ah, das Und wir ja waren natürlich genau.
0: total gespannt, so, ja, okay, wer kommt da jetzt? Und so, das war irgendwie weit weg, so, ja, okay, alles klar. Und dann kam sie und sie war so die ganze Zeit in ihrem Handy vertieft, so. Und wir haben uns, wir hatten hier und da mal Blickkontakt, aber für mich war sie, ich sagte ganz ehrlich, far, far away. Wow. Komplett so, okay, alles klar, Krass. Ja. Ähm, und... Ähm,
2: She's my queen, with no infection.
1: Genau. Wir haben letztens noch mal Eddie Murphy äh, gesehen und da kam diese Zeile, egal, whatever.
0: Insider. Ja, aber es war so, ne? sie war extrem weit weg und dann hatten wir aber so ein paar Magi- Magic-Moments an dem Abend. Wow. Und dann habe ich irgendwann ein paar Tage später äh, von ihr äh, eine Nachricht bekommen, so, ey komm noch mal zu König der Löwen, so, ich hatte das Musical auch noch nie gesehen. Und es war ist für Darsteller halt super stressig da ja. so Tickets klar zu machen ne? und sie macht die halt klar und dann schreibt sie mir irgendwie ich musste um halb sechs da sein glaube ich und schreibt sie mir um 17 Uhr wo ich hinkommen muss und ich saß gerade so im St. Pauli Stadion mhm. war so shit habe ich da irgendwas vergessen so mhm. ja so war es halt dann auch dann habe ich das auch zeitlich gar nicht mehr hingekriegt ja. und ähm, das hat sie mir nicht so übel genommen aber letztendlich ne, erstes Date okay. Fail ja. Dann hat sie mich, glaube ich, nochmal kontaktiert, das habe ich auch wieder verkackt und dann irgendwann laufe ich durch die Schanze, kriege nochmal so eine Final-SMS. Ich glaube, sie hat sich auch gedacht, ey, der Junge ist auch komplett... Oh, du bist aber beharrlich geblieben. Ne? Krass, also, wirklich wow. krass. Und dann habe ich aber, dann habe ich es erst richtig realisiert, okay, alles klar, dann lass mal treffen und dann ja, haben wir uns getroffen und dann so kam also, das dann so langsam.
1: Also das erste Argument, das kann ich ja noch verstehen, dass Fußball erstmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit manchmal auf sich zieht. Nee, aber toll, dass sie beharrlich geblieben ist, weil elf, elf Jahre seid ihr ja. jetzt zusammen. Ähm, seid ihr verheiratet?
0: Nee, nee, wir sind verlobt.
1: Ihr seid verlobt? Mhm. Schon dann? viele, viele also, Jahre. Ich weiß Wie lange nicht. seid ihr verlobt? Das ist oh. natürlich jetzt gerade aktuelles Thema, deswegen muss ich jetzt einfach mal nachgehen.
0: Wahrscheinlich wie schon so, sechs Jahre oder so. Alter, wieso bist du nicht verheiratet? Gute Frage. Ich weiß
1: es nicht. Ich glaube. Äh nicht, dass ich dich jetzt hier unter Druck setzen möchte. Nee, natürlich nicht. Nein, alles entspannt. Nein, ich war, ähm, ich war nur Spaß. Nee, nee, also
0: gut. Ich weiß nicht. Also, das war damals irgendwie so ein, eine extreme Zeit und das, ich habe das irgendwie gefühlt, obwohl ich natürlich auch irgendwie sehr skeptisch war und so, okay, will ich überhaupt heiraten und habe mir das mit ihr auf jeden Fall vorstellen können und kann es mir immer noch vorstellen. Aber irgendwie, wie es halt so ist, das Leben marschiert halt nicht straight, sondern geht links, rechts und dann muss man halt damit dealen und da rücken andere Sachen in den Vordergrund.
1: Weißt du, was was mir immer... Und ich sagte, wenn ich dich einmal unterbrechen kann,
0: ich finde auch letztendlich, solange man, also heiraten ist für mich ein bisschen überbewertet, Mhm. ehrlich gesagt. Weißt du, weil am Ende des Tages müssen die beiden Personen, die sich das vorstellen können, lebenlang miteinander auszukommen, äh, die müssen das fühlen. Und da äh, ändert ja erstmal so eine Unterschrift nichts. So, weißt du?
1: Ich bin komplett bei dir, aber Schluss. Steuerlich
0: macht es natürlich ja. ein paar aber.
1: <lacht> aber es geht doch tatsächlich darum, wie man in dieser Zeit, in der man zusammen ist, wie man miteinander umgeht. Genau. Das ist... A und O, was von Total. außen aufoktroyiert wird, das ist doch völlig wurscht. Ja. Na, also von daher, aber nochmal kurz äh, diesen Bogen zu kriegen von mhm. König der Löwen. Ich habe diesen Clip dann eben auch gesehen, wie Könige, mhm. wo du mit deiner Liebsten gemeinsam singst. Und das war ein, in Anführungszeichen ein kleiner Auftritt, den ich gesehen habe dort. Ich glaube, das war NRW. Das kann sein, ja. Und ey, das war so beeindruckend, <lacht> weil... Das war ähm, ein ganz minimalistisches Set. Ihr standet euch in dieser Sendung gegenüber, gegenüber mir. Ja, ich und ich dachte so, wow. Und ja, das, was cool. ich da gesehen habe, that was real. Und ja, das ja, fand total. ich richtig schön. Übrigens, diesen Auftritt, den werde ich auch noch mal in die Shownotes reinpacken. Zieht euch das mal rein. Weil das ist mehr als eh in Anführungszeichen. Total.
0: Und das war, das genau, das habe ich eigentlich total vergessen. Wir sind uns dann zwischen diesem Komm doch bei König der Löwen mal vorbei und okay, ich habe es geschnallt, lass mal wirklich daten, gab es halt nochmal einen Auftritt, wo sie Backings gesungen hat bei einem Homie von mir und ich habe bei ihm gefeatured und da gab es auf jeden Fall auch diesen einen Magic Moment, so, wo ich hab irgendwie mein Ding gemacht und und drehe mich um und ich gucke sie an und sie war konzentriert und in dem Augenblick, wo sich unsere Blicke getroffen haben, hat sie gestrahlt, wir haben beide gestrahlt und das war für mich auf jeden Fall auch eins der, eins der Dinge und ein paar Tage später kam dann halt die, äh, die WhatsApp, ey. Lass mal treffen.
1: Du glücklicher.
0: Aber wirklich. Ähm,
1: jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz äh, auch an deine Träume anknüpfen aus der damaligen Zeit. Mhm. Wolltest du immer Musiker werden, beziehungsweise was? Was wäre äh, beside music, was wäre dein, dein Traumjob? Weil du warst, wenn ich das richtig gelesen habe, du warst Briefträger, ist das richtig?
0: Ja, also das Ding ist, wie ich vorhin schon erzählte, ne, ich bin halt echt so ein Freestyler, glaube ich, durch und durch. Ne? Das Leben äh, kommt irgendwie und ich versuche es halt zu handeln. Und ich sag, also ich war damals wirklich eher so, okay, ich will Skateboard fahren und ich will rumhängen mit meinen Jungs. Und ich, dann war ich 16, habe meinen Realschulabschluss gemacht und dann war so, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe halt jeden Tag im Jugendzentrum rumgehangen und dann war für mich das naheliegendste okay, ich mache mein Fachabi im sozialen Bereich, kläre mir kurzes Praktikum in dem Ding, wo ich eh jeden Tag rumhänge und habe easy life. Und dann sitze ich aber bei bestem Wetter im Freibad mit meinen ganzen Leuten. Und habe realisiert, das war so ein Donnerstag oder ein Freitag, und habe realisiert, shit, ich muss am Montag da ein Praktikum antreten und alle meine Leute haben da irgendwie noch drei, vier Wochen Ferien und Halligalli und ich war so, okay, das kann ich nicht machen. Dann habe ich da, habe ich kurzerhand das abgesagt, konnte mich da ein paar Tage auch in diesem Jugendzentrum nicht treffen, na, äh, blicken lassen, so, da haben sie mir dann verziehen, dann so, okay, was mache ich jetzt? Fachrabi im sozialen Bereich mache ich schon mal nicht. Ein Kollege meinte, ich mache irgendwas mit Computern, so, Informatik, alle, wusste gar nicht, was das ist. Ich so, okay, wenn du das machst, mache ich das auch. Also, ich war wirklich so nicht lost, aber ich habe mir keinen großen Gedanken gemacht. Und dann, nachdem ich 20.000 Sachen abgesagt habe, dann dachte ich, okay, ich mache mein Wirtschaftsabi, bin nie hingegangen. Und dann hat meine Mom gesagt, ey, Junge, 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 mach was. Sonst reiße ich dir den Kopf ab. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Da konnte ich nicht sitzen bleiben, drei Jahre war best. Hab ein paar Autos geschrottet. Oh und na ja. okay. ähm, und danach brauchte ich Kohle, hab kurz mal als Brieftäger gejobbt und bin dann in den Nightliner marschiert cool. und bin auf Tour gefahren.
1: Was würdest du, sagen wir mal, deinem jüngeren Ich heute raten?
3: Mm. Weil du bist ein
1: Künstler durch und durch, du bist äh, ein Abenteurer, hast jetzt Familie,
3: mhm.
1: da stecken ja zwei, zwei Leben in, ja. in einer Brust, sage ich jetzt mal. Was würdest du dir raten, wenn du... Ähm, eine gute Frage. Wenn, wenn man sagen würde: Jetzt gib mir mal weiser Mann den Rat. Was soll ich tun? Künstlerverantwortung. Oh,
0: schwierig. Also ich glaube, dass ich das schon irgendwie alles, glaube ich, ganz, ganz gut handle. Aber ich, ähm, boah, wie soll ich es sagen? Gute Frage, gute Frage.
1: Mach alles wie immer oder ein zweites
0: Standbein? Ja gut, ein zweites Standbein habe ich mir geschaffen Mhm. über Umwege, durch Mhm. die Songwriterei. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte damals, es gab viele Momente, wo ich dachte, okay, mache ich mein Abi nochmal, warum habe ich das nicht durchgezogen? so Dann könnte ich jetzt irgendwie was weiß ich was studieren, um sage ich mal, diese feste Basis zu haben. Weil das ist, glaube ich, wirklich der Struggle als selbstständiger Musiker immer irgendwie so das Beste Beste zu geben und finanziell bestes Steady-Income zu haben. Und das hast du halt natürlich als Musiker nicht. Ja. Und um sich, um sich da eine Basis zu schaffen, die, ja, die einfach so im Monat keine Sorgen bereitet. Ich glaube das wäre schon cool gewesen. Aber irgendwie glaube ich, dass ich diesen Struggle auch brauche.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich, ich glaube, da äh, sind wir uns recht ähnlich, weil ich habe ja noch nicht meinen Schulabschluss. Und mhm. bei mir ist es tatsächlich dann auch so gewesen, dass für mich in der Nachbetrachtung war es sogar manchmal ganz gut, dass ich mit dem Rücken zur Wand stand. Mhm. Weil, das sage ich auch mal wieder, da konnte ich nur nach vorne gehen. Exakt. Und deswegen, das hat mir echt auch Resilienz gebracht, aber so eine Nummer kann natürlich auch mega nach hinten losgehen. Also meinen Kindern würde ich definitiv sagen, Leute, erstmal Schule, äh, logischerweise also Schu- Schule wäre nicht schlecht, aber ein Abschluss dann äh, Ja gut, aber ich meine, das habe ich ja auch ne? gemacht. Ne? Ich habe ja. diese
0: Ausbildung ja auch durchgezogen Super. am Ende des Tages, um ja. was zu haben. Habe damit natürlich mein ganzes Leben lang nichts anfangen können, ja, aber gut. trotzdem habe ich es durchgezogen. Ich glaube, ja. das ist halt wichtig, ne? dass du die Ziele setzt und die durchziehst. Oder? Ja. Und wie du auch schon meintest, also ich war so oft mit dem Rücken zur Wand und da gab es nur diese eine Flucht nach vorn ja. und das treibt mich aber auch an, weißt du, ich bin auch jemand, der braucht diesen Druck, um dann fokussiert zu sein, weil ansonsten eher so hang loose und so.
1: Auch eine sehr, sehr beliebte Frage, wo siehst du dich denn in fünf oder zehn Jahren?
0: Mhm. Gute Frage, ich glaube nicht mehr in Deutschland.
1: Was wäre dann so, ein? wir denken auch gerade tatsächlich darüber nach, wo Mhm. könnte es uns noch hinverschlagen. Kinder sind jetzt noch nicht da, wir arbeiten fleißig dran, aber wohin? Hast ja, das Tipp ist eine uns? gute Frage. Ja,
0: ja. ja Keinen richtigen Tipp, Malta vielleicht. Mal, mal da. gucken, okay. mal schauen. Ich weiß es noch nicht, mein Bruder hat gerade ein Haus äh, gekauft in Italien, äh, Sizilien. Läuft
1: bei ihm. Was macht dein Zwillingsbruder der, eigentlich?
0: Der ist äh, tatsächlich mittlerweile Travel Agent für so Menschen, die sich so bessere Urlaube leisten ah, können. Okay. Genau. Und nice. äh, Eigentlich nur für Profifußballer, das hat sich so über... Zufälle ergeben und macht den Job extrem gut. Und ähm, genau hat jetzt da in Italien, Sizilien, weil das ist halt auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, Mein Vater ist ja verstorben 2003 und wir hatten immer die Info, dass sein Vater, unser Großvater, halt polnisch abstämmig war und ist beim Motorradunfall gestorben. Und dann war ich in Melbourne und sitze in so einem Internetcafé, das war 2009, und dann schreibe, schreibe ich so mit meinem Bruder und er meinte so, ja, übrigens habe ich dir gar nicht erzählt. Ich bin seit einem halben Jahr mit der Stadt Dresden, da ist mein Vater geboren, in Kontakt und wir durchsuchen da sämtliche Archive nach der Geburtsurkunde. Und mein Vater ist 47 geboren, das heißt, ne, das ist irgendwo tief vergraben gewesen und natürlich Behörden sind eben eh ein bisschen slow. Hat dann funktioniert und auf dieser Geburtsurkunde stand, dass unser Großvater, sein Vater Gaetano Melli hieß und Sizilianer war. Das heißt, ich habe sizilianisches Blut in mir, wie man sieht. (lacht) Aber jetzt pass auf, jetzt kommt aber die Story. Weil mein Bruder hat äh, schon Jahre vorher so ein Fable für Italien entwickelt und hat angefangen, italienische Songs zu singen, hat die Sprache gelernt, hat final auch eine Italienerin geheiratet und deswegen jetzt auch der Schritt nach Sizilien zu gehen und dann irgendwie ein Haus zu kaufen. Also das hat mir halt so einen Gänsehaut-Moment gegeben, weil da merkst du, okay, die Roots haben irgendwie Auswirkungen auch auf ja. dich, so, ne? also... Das klingt schlüssig, Genau. Das klingt aber auch sehr schön, also... Total, schön. Und guck mal was, ui,
1: oh, oh. wow. vielen, vielen Dank. Übrigens, meine Liebste ist gebürtig aus Dresden und jetzt hat sie uns hier gerade ja. was Schönes hingestellt. Ist das, äh, was, was, was gibt's denn jetzt? Müsstest du an ein Mikro kommen, beziehungsweise so ein bisschen näher dran.
4: Das sind vegane Dinkelpfannkuchen.
1: laut
0: Okay, vegane Dinkelpfannkuchen mit frischen Früchten, mit Sonnenblumenkernen, haben also gesunde Fette, viele Ballaststoffe. Und einen höheren Eiweißgehalt als zum Beispiel Weizenmehl.
1: Das sieht super. Guten Appetit euch zwei. Danke, Sweetie.
0: Danke. Sieht auf jeden Fall besser aus und schmeckt wahrscheinlich besser als Toll. die Pizza äh, gestern Nacht. Ach so.
1: Achtest du auf Ernährung? Ähm, ne? mhm.
0: Versuche ich. Also ich habe so, ehrlich gesagt, ich esse sofort. Ähm, mm. Ich habe so Lecker. Phasen, sage ich mal. Ich bin mm. da auch nicht so steady und diszipliniert wie du. Das ist ja. schon bewundernswert auf jeden Fall. Ähm, aber ich versuche es manchmal schon, ja.
1: Ich darf dir verraten, das ist alles nichts anderes als Gewohnheiten schaffen. Und die Gewohnheiten, die dir nicht gut tun oder uns nicht gut tun, die sollten wir versuchen einfach in Anführungszeichen äh, zu verändern. Aber schlussendlich ist alles, was wir tun, eine Gewohnheit. Also genau. auch die gesunde Ernährung, selbst Sport, das ist alles Gewohnheit. Exakt. Du musst es einfach in deinem Mindset so verankern. Ne? Es ist eine Konditionierung. Das heißt, ähm, ich, ich denke auch tatsächlich morgens, wenn ich da so um 5 Uhr aufstehe, äh, sage ich auch immer wieder gerne, natürlich, ich bin ja kein Roboter, aber das, das Ding ist, nicht nachdenken, weil wenn, mhm. wenn du deinen gedankenfreien Raum lässt, dann geht er immer in Richtung Bequemlichkeit. Ja, genau. Und dann liegst du natürlich. Ne? Und deswegen, äh, wenn Aber du, wann gehst mir, du ins Bett? Ich bin spätestens um 10 Uhr bin ich im Land der Träume. Krass. Also wenn, wenn wir hier gemeinsam am Abend irgendwie einen Film schauen wollen, dann schaut meine Liebste den, den Film zu Ende. Ja, weil Ach so, du stehst nicht um 5 Uhr auf. Ach, krass. Aber eine Stunde später. Manchmal steht sie mit
0: auf, aber naja. Aber das finde ich so, das verdient auch meinen Respekt. Keine Kinder haben und früher aufstehen, als wenn du Kinder hättest. So. Weißt du, das ist schon äh, hart. Ja, ja, wir Ohne, dass man es müsste, ja. sondern einfach, ja. weil man es will. Ne? Und das, ja, da ziehe ich auch den Hut. Ist es ist nicht so, dass ich Schlaf, dass ich monster viel Schlaf brauche, aber äh, ich habe schon gemerkt, dass die letzten Jahre mit Kindern schon hart an mir genagt, Ge, genagt hat, ja. Okay, jetzt,
1: jetzt treibt mir die Lust auf Kinder nicht aus, Mann. Nein, Kinder sind das, das <lacht> Beste. Ey, ohne <lacht> Scheiß. Ich
0: sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Mit, also Kinder, das ist so, die sind so real, weißt mhm. du was? Ich meine, das heißt, wenn die Tür aufgeht und du, du holst, äh, keine Ahnung, du, du schließt die Tür auf und da kommt so ein kleiner Zwerg angerannt, ne, dann sind das echte Emotionen so. Und da freut sich jemand mhm. so riesig, dass du mhm. da bist, ähm, und das, ja, das ist einfach, das liebe ich. Und Kinder sind halt so, keine Ahnung, das ist einfach viel Spaß, sag ich mal. Ja. ja, das sind definitiv die Engel und die müssen wir ja. schützen, so, weißt du. Und deswegen gebe ich halt auch alles, was ich geben kann, mhm. um denen halt irgendwie das zu ermöglichen. Ne? Einfach eine safe Kindheit zu haben, auch wenn es gerade natürlich schwierig ist, aber mhm. ja.
1: Wie seid ihr durchgekommen durch diese Zeit? Ich, es ist ja jetzt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber wir, ihr, steckt in der, ihr steckt noch mittendrin, weil wir genau. gerne nach wie vor zu. Oder Ach so, nee, nee, so?
0: nee, das hat sich mittlerweile hat sich, schon okay. äh, auf jeden Fall gebessert. Ja gut, ich meine, am Ende des Tages ist es halt schwierig. Wir sind beide selbstständig. Ne? Nima war als Background-Sängerin, was sie ja die letzten, ich glaube jetzt auch sieben Jahre macht, äh, ausgebucht. Mhm. Wow. Ähm, dementsprechend halt schon schwierig, ne? wenn auf einmal keine Bühne mehr irgendwie da ist. Mhm. Ähm, da muss man anfangen umzudenken, aber natürlich, ich habe dann sofort versucht zu reagieren, habe mich wirklich so in Songwriting gestürzt, wie lange nicht, habe so viel gemacht und dann aber auch wieder gedacht, okay, ich will eigene Sachen machen. Ich habe ja die letzten Jahre äh, viel, eigentlich fast ausschließlich Songwriting gemacht, auch aus einer Notsituation heraus, ne? was wieder passt, dass ich halt wirklich so aus einer Not gefühlt eine Tuken mache, weil Noé kam auf die Welt 2017 und ich glaube, ein halbes Jahr später hatte niemand dann die Option, mit Helene aufzuzugehen mm. Und ähm, beziehungsweise sie singt da schon seit 2012. Aber es gab eine neue Helene-Tour und äh, wie okay. machen wir es jetzt? Ne? Die
1: war fett, das war eine richtig fette Tour. Ja, die war stadion Genau, es war diese Stadion-Tour. Genau,
0: das war diese Stadion-Tour. Mega. Und das war sehr okay, wie machen wir das jetzt? Ne? Und ähm, da ich aktuell keine Pläne in Sachen Solo-Karriere hatte äh, oder zumindest nichts Greifbares ähm, war so, ja okay, ist doch klar, dass du auf Tour gehst, ne? brauchen wir auch so ne, für die Family. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar, wie kann ich das managen? Ne? Bin dann erstmal aufs Land gezogen, raus aus Hamburg, weil die Mom von Nima da wohnte, äh, weil ich gesagt habe, okay, ich kann nicht alles stehen und liegen lassen. Ich muss es irgendwie mit Family Support gemanagt bekommen das lief am Anfang auch ganz gut, aber dann habe ich gemerkt, okay, ich, was kann ich machen, was kann ich machen und dann gab es die Option, mit Sascha zu arbeiten und da haben wir gleich das halbe Album geschrieben und da bin ich auch mit Noé ins Studio gefahren hatte, die vor der Brust habe Demos eingesungen, dies, das, jenes gemacht das, das ist easy, also ich sage auch alle Leute, die Angst oder jeder Mensch, der Angst hat so vor, vor Kindern, weil es so viel Veränderung bringt, kann ich nur sagen, ey, dass man das halt alles easy irgendwie gehandelt bekommt. Mit ein paar Bläsuren, aber Irgendwie geht es dann doch. Irgendwie geht ja. ja.
1: Die Corona-Zeit war für dich
0: vielleicht aber auch was
1: Gutes, aufgrund dessen, dass du kreativ sein konntest? Exakt. Ja, ja, also
0: auf jeden Fall. Da haben wir uns als Familie schon mit dem Rücken zur Wand gefühlt und da habe ich halt dann gemacht, wie ich es immer gemacht habe, nach vorne. Und ohne Corona hätte ich auch mein Album, glaube ich, nicht machen können. Weil so Songs schreiben, das kannst du von zu Hause aus, das kannst du auch mal irgendwie per Sprachmemo mal kurz aufnehmen. Und wenn der Künstler, mit dem du an dem Song arbeitest, sagt, Ey, ich feiere das so, dann ist das Thema halt auch für dich abgehakt. Ne? Mhm. So ein eigenes Album machen, das ist so ein intensiver Prozess. Da ist halt eben das ist nicht so schnell abgehakt. Da ist eine Nummer nicht so schnell fertig. Da musst du ganz viel Zeit investieren. Und die Zeit hatte ich vorher einfach ja. nicht. Ne? Weil niemand, wie gesagt, eigentlich seit drei Jahren viel, viel auf Tour war. Das war für mich auch, musste ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ne, also, wenn, wenn du jahrelang derjenige bist, der irgendwie auf Tour fährt so, und auf einmal fährt die Frau auf Tour, das war schon auf jeden Fall krass. Aber, Aber wir haben das trotzdem alles irgendwie geschafft. Ja. So, Gab es
1: Eifersucht dann in solchen Momenten?
0: Gab es auch. Also, na klar, weil das Ding ist natürlich so: das sind zwei verschiedene Welten. Ne? Stell dir vor, du bist zu Hause mit drei Kids. Wir haben ja drei. Ne? Also. Äh, und die Frau ist auf Tour. Weil niemand noch einen. Genau, niemand hat noch, noch ne? Avi mit in die Beziehung genau. gebracht. Mhm. Der ist ja mittlerweile auch äh, 16, wird jetzt 17. Also Zeit die rennt. Litten, die die, die ja, man, der ist größer <lacht> als ich. <lacht> Ja, das sind alles so, ne, ja. man freestylt und genauso auch mit Corona, man freestylt, man macht es irgendwie.
1: Aber ich muss sagen,
0: es hat sich sowas von
1: gelohnt, ähm, deine Mühen, weil großartige Songs, die du da wieder äh, zum Besten bringst. Danke. Ähm, ja. Natürlich jetzt aktuelle Nummer mit ähm, Johannes Oerding, mhm. Gedankenmillionäre. Keine Ahnung, das Ding ging ja tierisch durch die Decke. Das hast du ja. ja überall gehört auf Spotify Millionenfach angehört. Voll gut. Und jetzt hast du eine neue Single am Start und mhm. nicht nur das, du hast ja, darf man das sagen? Ich glaube, du hast eine Newcomerin entdeckt ja, mit Featuring Emmy. Yes, das ist um, eine sehr, ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Total. Vielleicht magst du uns die Geschichte nach der Performance ja, machen äh, erzählen, wir. weil gerne. ich freue mich sehr, dass du Emmy mitgebracht hast und dass ähm, ihr diesen Song jetzt hier live unplugged performen werdet. Also Nico Suave featuring Emmy Camouflage.
4: Wir bleiben meine Kava camouflage für alle anderen wir beide bleiben unsichtbar. Ja.
3: Straight auf die sieben Richtung Süden, ziehen uns mal raus. Aber dürfen's keinem erzählen, sonst fliegen wir auf. Raus in die Anonymität, haben's keinem gesagt. Denn wir halten slow, wie man's halt mit Geheimnissen macht. Das mit dir und mir ist kein Movie, Bonnie und Clyde, aber so moody. Auch wenn die Sonne nicht scheint, was wir Liebe ohne Struggle. Nicht der Rede wert, keine Party dafür, denn das hier ist unser Lebenswerk. Für immer du und ich. Das Hoch-Rotschirm und in deinem Gesicht Wo zwei Riden in Slow-Mo Hinter uns all der Shit Machen uns frei davon Geht nicht mehr darum, was die anderen sollen, Sondern wir beide wollen Wollen wir beide räumen Bleibt unser Geheimnis Hängst dich an die große Glocke Wir machen das heimlich Sind müde vom Fahren Und die Augen sind rot, Baby Wir halten nicht an Schalten auf Autopilot
4: Ohne Navi ohne unsere Street and Bar Wir bleiben an der Cover Camouflage für alle anderen unsichtbar Hinterlassen, keine Spuren, niemals Keine Fingerprints, gut gezahlt, Verschwinden vom Radar, kam Für alle anderen unsichtbar wir beide bleiben unsichtbar.
3: Wir tauchen ab und gehen offroad über Felder und Schleichwege. Oh, keine Business Calls oder Zeitpläne. Kein GPS, niemand kann uns orten und findet uns hier. Angenommen verbotene Dinge passieren. We disappear und sind weg. Denkt immer noch oft an die Jahre zuvor. Wenig Gepäck, zwei Tickets, tagelang fort. Jedes Mal ein anderer Ort. Wir zocken Paris, ein Amsterdam und New York. Und niemand durfte wissen, wo wir waren. Nein, niemand. Ja, müssen uns den Bleiben nach allen Jahren, dreist wieder hohen Mittelfinger für die Hey, der Shit gibt zu viel davon Lass mal diese Erde zu bewahren, bis wir wieder kommen Ohne
4: Navi ohne Masterplan, zahlen unsere so Sweetenbar Wir bleiben undercover, camouflage, für alle anderen unsichtbar Hinterlassen keine Spuren, niemals, keine Fingerprints ist gut
3: zurück was wir verloren haben ah. Scheiß auf die Rules und die Vorgaben Solange wir uns beide an Bord haben Reichen uns rostige Felgen brauchen kein Sportwagen
4: ah. wir, wir sind zurück auf unser Ziel gerade
3: Hinter beschlagene Scheiben gehen wir in Schieflage Solange wir uns beide an Bord haben Reichen uns rostige Felgen brauchen kein Sportwagen Fahren immer weiter ohne Navi, ohne Masterplan Zahlen unsere Suite im wir bleiben an der Cover, Camouflage, für alle anderen unsichtbar, hinterlassen keine Spuren, niemals, keine Fingerprints, gut getan, Wir vom Radar, Camouflage, für alle anderen
4: unsichtbar, wir beide bleiben unsichtbar. Wow! Nico Suave!
1: amigos. Emmy. Wow, klasse. Also, ey, wir freuen uns immer, gute Musiker im Haus zu haben. Es kommt nicht so häufig vor, aber wir freuen uns umso mehr. Also toll, großartig. Wo hast Danke. du Emmy äh, entdeckt?
0: Emmy ist quasi die Tochter der Erzieherin meiner Töchter. Warte mal, da muss ich, muss
1: ich mal ganz kurz mitschreiben. Ich meine mal kurz ein paar Männchen auf. Und so, jetzt habe ich es. Genau, und
0: sie heißt Nicole, ihre Mom. Ah, okay. Ich mache das jetzt mal kurz damit. Ja, ne? Und Nicole hat mich angesprochen und meinte, dass ihre Tochter singt und äh, Nima wird ja auch singen. Und ob die beiden sich nicht mal treffen könnten, vielleicht Gesangsunterricht. Und ich meine so, ja, treffen können wir uns gerne, aber Nima gibt keinen Gesangsunterricht. Nicht, weil sie es nicht will, sondern weil sie da sehr respektvoll auch sagt, okay, das, ich will da nichts kaputt machen, hm. etc. Aber okay. schick doch mal vielleicht mal ein Video oder so per WhatsApp und dann schickt sie so zwei, drei Videos und ich war direkt so, wow, krass, was für eine Stimme und ähm, dann habe ich es nie mal gezeigt, wir waren beide total äh, geflasht und dann haben wir sie eingeladen, mal nach Hause zu kommen, so ähnlich, ein bisschen kleiner, aber auch, ganz sie auch ganz gut aus bei uns, haben wir sie eingeladen und ähm, dann kam sie halt mit ihrer Mom vorbei und äh, haben direkt geweibt, haben gemerkt, okay, das passt auf der menschlichen Ebene und ich habe, zu der Zeit noch nicht mein Album gemacht, so fokussiert, aber als ich dann die Nummer angefangen habe zu schreiben, Camouflage, dachte ich, ey, das wäre eigentlich die perfekte Nummer, um Amy auf den Song zu holen. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie, wie sag ich mal, Newcomer aufbauen möchte, sondern ich einfach von ihrer Stimme total begeistert bin. Und ich habe alles richtig gemacht, glaube ich, weil der Song ist halt mega stark. Und ich finde auch gerade bei dem Track ist es interessant, weil sie hat eine sehr klare, engelsgleiche Stimme, würde ich sagen. Und ich klinge auf keinem Song der Platte so rough wie auf dem Song. Das heißt, du hast diesen geilen Kontrast und mhm. ich mag Kontraste. Und es hat super gepasst, ja.
1: Gute Nummer, tolle Lyrics, tolle ja, vielen Dank. tolle Rapper. Also von daher Klasse Nummer. Total. Gedankenmillionäre ist auch eingeschlagen. Ich habe es ja gerade schon erzählt. Was ist die Botschaft? Es geht ja darum, wir sind Visionäre, wir sind Träumer, und dass das die tatsächliche Währung ist. Also, dass das Materielle so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Genau. Oder was ist die Message?
0: Ja genau, also so hat es so ein bisschen gestartet. Ich hatte dieses Wort mit René Miller, ein Freund von mir, der auch an der Nummer mitgeschrieben hat, hatten wir dieses Wort und ich fand es total spannend und letztendlich ist es auch für mich so, dass ich materielle Dinge erstmal hinten anstelle und andere Werte nach vorne rücken. Und dann hatte ich direkt diese Line, ich brauche keine Rollie, keine, weißt du, ja, und ja. so fing das an. Im Endeffekt kratze ich ja nur kurz mit ein paar Lines dieses Thema, dass materielle Sachen nicht so wichtig sind. Aber die Kernbotschaft ist, glaube ich, schon, Johannes hat es mal ganz gut gesagt, irgendwie so, halt an deinen Träumen fest, bleib fokussiert und setz in die Tat um und du wirst belohnt. Mhm. Und darum geht es ein bisschen. Die Gedanken sind frei, setze dir keine Grenzen mach einfach. Und ich glaube auch so die erfolgreichsten Menschen da draußen und nicht, das meine ich jetzt auch nicht nur materiell, die lassen sich halt nicht einschränken und machen einfach und gerade auf künstlerischer Ebene. Und das ist auch so ein bisschen für mich äh, als Songwriter, Menschen, die ja oft nicht genannt werden, oft im Hintergrund stehen, auch so ein bisschen Flaggezeichen. Es gibt so unglaublich begabte Leute hier in Deutschland und genau für die halte ich ein bisschen die Flagge oben. Um. Es ist ein, Nach oben.
1: auch ein wunderbarer Übergang insofern, dass ich bei Instagram gefragt habe, ob es Fragen für dich gibt und es kam ein Haufen Fragen und gerne würde ich ein paar jetzt stellen Aha. und eine Frage passt da besonders gut. Hey Nico, ich habe einen Haufen Songs, nächster Schritt, wie wird man denn Songwriter?
0: Ja gut, also ich meine, am Ende des Tages ähm Erfolgreicher Songwriter oder Songwriter? Weil ich sag mal, Songwriter gibt es eine Menge. Ne? Es ist ja dann wirklich, ähm, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Ne? Glück, Timing etc. Und ich hatte das Glück, dass ich zu der Zeit, als es so angefangen hat, habe ich halt im Boogie Park Hamburg, ein legendäres Studio, okay. wo Lindenberg etc. alle schon recorded haben, da war halt Adel Tawil zu Gast. Und mit den beiden Produzenten habe ich eh eine Menge gemacht. Dann haben wir eine Nummer geschrieben und nee die ist perfekt für Adel. Und das war halt einfach das perfekte Timing. Das heißt, man braucht diese Momente ne? und ähm, muss sie erkennen und dann für sich nutzen. Und das habe ich halt gemacht. Aber letztendlich, wie wird man Songwriter? Ich glaube, ein Instrument kann ich nicht, aber ein Instrument, sich, äh, sag ich mal, drauf zu schaffen, ist eh immer gut. Und ja, ja. einfach machen. Stefan Leck,
1: also ich hoffe, die Antwort die motiviert dich weiterzumachen, vor allen Dingen in Bewegung bleiben und äh, ganz viele äh, Dinge ausprobieren, an Türen klopfen und genau. äh, den Song da vorstellen Y, F, Y, X, X, y äh, was für komische Namen, <lacht> aber egal. Die Frage, wie kann ich verstehen. Und zwar, was ist dein absoluter Lieblingssong?
4: Oh.
0: Von meinen Songs oder wie jetzt? Ich denke Generell?
1: allgemein. Was, was oh. Gibt es dann, gibt's dann, gibt's dann einen dann absoluten Favorite oder... Was dir spontan einfällt?
0: Ratch 32, ein Rapper aus England. Und der hat den Song Good Morning. Ah. Genau. Good
2: Morning.
1: Oder bin ich da falsch?
0: Da bist du falsch. Aber das ist, glaube ich, ein Song. Good
1: Morning. Was singe ich denn hier? Ach, egal,
0: wurscht. Genau, das äh, so, soll er einfach mal googeln irgendwie. Letztendlich, ich kann das schwer sagen, ja, weil ich so viel Musik so konsumiere, dass ich, ich kann, ich wüsste es jetzt nicht, vielleicht auch äh, Still Dre von Dr. Dre, kann ah. auch sein, weißt du, das ist einer meiner All-Time-Favorites. Ja, ich glaube, das kommt
1: auch immer so ein bisschen auf, äh, vielleicht
0: auf die Stimmung an. Ne? Also
1: total, von daher, ja, total. Äh, Marina, na prima, nennt sie sich. Sehr kreativ. Mit wem würdest du gerne mal arbeiten oder auch treffen?
0: Boah, das sind schwierige Frage, ey, ey. Sorry, Dude, nee, da Fragen. Nee, gute Fragen, sehr gute Wenn du Fragen. Jetzt
1: kannst du dich nochmal stärken mit diesem kleinen nee, nee, ich, äh, gesunden ich, ich,
0: Ich antworte auf künstlerischer Ebene, wen. Ein Traum geht ja schon in Erfüllung. Wir machen ja beide heute schon. Fuck you. <lacht> 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 ähm, Meist ich weiß dabei. nicht, ich habe. Das, das ist aber echt eine schwierige Frage, okay. weil ich. Hm? Weiß nicht, das no war right. ja, Vielleicht Drake. Ja. Vielleicht Drake. Dr. Ja. Vielleicht schon, ja.
1: Gehst du auf Tour?
0: Schwierige Frage. <lacht> Also aktuell ist noch nichts geplant, weil es natürlich so ein bisschen Corona-bedingt echt heavy ist ne? und dementsprechend leider nicht. Aber ich hoffe, ich kann mich auf irgendeine Support-Tour irgendwo reinsneaken. Vielleicht Erdingen hat ja noch mal einen Slot für mich frei oder so. Aber eine eigene Tour. Mein Album ist ja geplant für September. Das heißt frühestens Ende 22, glaube ich. Das werde ich auf meinen Kanälen auf jeden Fall rauf und runter featuren. Das, das äh,
1: kann ich dir jetzt schon sagen. Abschließend noch eine Frage von Sandy. Hast du noch Lampenfieber und ist dir mal was peinliches auf der Bühne passiert? Ständig.
0: Also erstmal bin ich... Schwierige äh, Frage. Ja, das Ding ist so, mein erster Song, der ja durch die Ecke marschiert ist, der heißt ja Vergesslich und das kommt auch nicht von ungefähr. Dementsprechend habe ich halt immer das Problem, dass ich gerne mal hier und da Lyrics äh, durcheinander werfe oder sonstiges, weil ich mich so relativ schnell ablenken lasse. Bestes Beispiel gerade aktuell mit Johannes. Wir haben aufgrund von Corona nicht so viele Bühnen, die wir bespielen können. Und dann hatten wir einen Live-Auftritt und ich hatte Aussätze auf meinem In-Ear. Und es hat mich so aus der Bahn geschmissen, ey, dass ich in dieser Live-Sendung so oft meinen, Song, meinen Text verkackt habe, sodass ich mich danach gerne äh, vergraben hätte. Oder mit du war ich auch mal auf der Bühne und es war DVD-Aufzeichnung und es musste klappen und da habe ich auch, das heißt auf der DVD ist dann jetzt auch irgendwo ein ätzender Versprecher drauf. Dann bin ich von der Bühne geknallt, also es gibt etliche, etliche Momente, die echt so, Gott, aber naja. Ähm
1: sind diese Fauxpas für andere sichtbar? Also, beziehungsweise, fällt denen das
0: überhaupt auf? Lustigerweise nicht, aber ich nusche mich dann auch immer da irgendwie wieder rein. Ne? Also, ich schaffe das halt immer, glaube ich. Also, erstmal kann ich immer noch mich so mit einem schlechten Freestyle rausretten. Ähm. Ich glaube, es fällt nicht so vielen Leuten auf, aber ich bin zum Beispiel bei Sammy Deluxe, der hat sein MTV am Plug gespielt und ich hatte im Vorfeld, also der hat, er hatte mich angefragt für den Cypher, ne? so viele Rapper kommen zusammen, jeder rappt irgendwie eine Strophe ja. und sein DJ äh, meinte im Vorfeld, ja, da kommen noch ein paar, also, hat so fünf, sechs Namen gedroppt, naja, ne? Mo ist da, also Mo Trip, ja, Megalo ist da, ich so, okay, aber es kommen nicht so viele. Und dann war ich so, ja, okay, ich baller da irgendeinen Text, den ich schon aus dem FF kann, so. Und zwei Tage vorher war so, nee, ey, das ist irgendwie auch respektlos, da irgendwie einen, einen alten Text zu rappen. Ich muss was Neues schreiben. Das war so die beste, genialste Idee, die ich hatte. Ne? Und äh, habe so in der Nacht angefangen, komm dann dahin am Ende des Tages, hab mir im Vorfeld immer diesen Song immer durchgegangen. Ne? Und a cappella ist ja nie so das Problem. Und auch vor allem für dich alleine ist es ja auch nie ein Problem. Und dann komm ich dahin, waren einfach mal 30 Rapper und nur so die Elite so. Ne? Und Ich so, das kann nicht wahr sein. Okay, fuck, ich kann den Text nicht. so. Und es war ganz lustig, wir haben so zwei Runden gedreht. Jeder konnte zweimal sowas machen. Ich fange an zu zu rappen und ähm, verkackt nach zehn Bars oder zwölf Bars. Und dann war aber so, ja, entspannt, wir haben ja noch eine zweite Runde. Zehn Bars heißt? Zehn Takte halt. Ah, Es waren einfach 16 Takte, hatte eigentlich meine Strophe. Ein Takt ist ja eins, zwei, drei, vier, äh, egal. Ähm, Können wir das nächste Mal klären. Aber letztendlich nach zehn Bars verkackt. War aber nicht schlimm, weil wir machen ja eine zweite Runde. Und dann war aber die ganze Zeit durchgehend, Text durchgehen, Text durchgehen. Dann war ich wieder an der Reihe. Oh und nach sechs Bar's. Fuck, ciao. Nein. Und dann war schon Megalo so, ey komm, mach, mach. Und ich so, nee, ey, komm, ich mach. Ah, nee, genau, da habe ich sogar noch mal einmal angesetzt, wieder verkackt. Ich so, boah, was geht ab? Ich will, mich, ich will hier verschwinden, so ja, ganz ja, schnell. Na ja, ne? ja. Naja, gut, okay, dann mein kam Mega immer zwischendurch an und meinte so, ey, komm mach nochmal einmal. Und alle haben nur zweimal gerappt und er so, ey komm, mach. Und ich so, Sammy, so wie in der Schule so, ey Sammy, ey ich mach nochmal einen. Er so, ja, ja, easy, alles klar, mach nochmal einen. Ey, wieder verkackt, so heftig. Und das Krasse war, ich stand ja vorne, vor mir die Kamera, hinter mir die ganzen Jungs. Und das muss so krass ausgesehen haben, weil die konnten natürlich nach diesem, also Motrip konnte definitiv die ersten sechs, acht Takte schon mitrappen, weil ich so oft die ersten acht Takte hingekriegt habe. Ich habe immer schon seine Stimme gehört, wie er mich gebackt hat, ne, so, 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 so witzig. Und die Leute haben richtig gefeiert. Das war, glaube ich, so eine krasse Kulisse. Und ich wäre am liebsten, also ich bin dann auch, ich habe mir die Show auch nicht mehr komplett angeguckt. Ich war so gepisst und wollte da weg und habe mich aber, verdrückt.
1: Aber es ist, also den Zuschauern ja, war auf gar keinen Fall aufgefallen. Ne? Jetzt
0: kommt genau, weil ich mich wieder so rausgeretzt habe. Aber jetzt kommt Das Krasse war, äh, dass ich später, auf, ich war auf irgendeiner After Show Party ich glaube von den Beginnern oder so, und da kommt halt einer der größten Kritiker aus dem Rap kommt zu mir an und meinte so, ey, Junge, Top 3 von allen Rappern. Dein Part war war der krasseste und klar fand ich es schade, dass der vorbei war, aber ich will den unbedingt komplett hören. Krass. Und ich war so, okay, heftig. Das heißt so, die eigene Wahrnehmung ist so, ich will unsichtbar sein sofort. Und die anderen haben es halt extrem gefeiert. so weißt du? und, äh, ja, Es
1: ist wieder so typisch. Wir konzentrieren uns immer nur auf... Perfekt auf, zu sein. Auf, auf, ja, genau, perfekt zu sein. Ja. Und äh, kriegen gar nicht mit, was wir so alles auf dem Kasten haben. Exakt. Selbst wenn wir vielleicht nicht so rund laufen. Genau so. Also einfach immer weitermachen, dranbleiben. Ganz das könnte genau so. die Botschaft aus dieser Message, Message sein. Message. Message. Dann würde ich ganz gerne als allerletzte Frage... Stellen. Du bist mit einer Dame aus Liberia liiert. Ist Black Lives Matter ein Thema in eurer Beziehung, in eurem Leben? Wie bekommt ihr das mit? Wie lebt ihr das?
0: Ja, es ist eine also interessante Frage, weil, ähm, guck mal zum Beispiel, bei Nima ist es auf jeden Fall so, dass sie sehr oft schon das Problem hatte, sei es auf dem Spielplatz, Indoor-Spielplatz, wirklich krasse Parolen, ey, geh mal... Äh, zurück äh, und was was ich in da wo du herkommst äh, verkauft Bananen oder so ein Scheiß auf dem, Spielplatz. auf dem Spielplatz also au, oder aber aber wirklich so in Hamburg in Hamburg also in so Situationen wo du dir denkst okay ich sag jetzt mal auf Blöd irgendwas so du stehst in allein und jemand lässt sich zu viel Zeit und sagt geh doch mal bitte einen Schritt schneller so weißt du dann sind die Leute direkt so auf Zack und glauben dass es die einzige Möglichkeit ist diesen aus diesem Konflikt irgendwo rauszukommen, I don't know, ich weiß nicht, Avi zum Beispiel, der von der, von der Hautfarbe auch, sag ich mal, er wie niemals ein bisschen dunkler, der hat echt massive Probleme, sag ich mal, ne? so in öffentlich, in, keine Ahnung, ist so öffentlicher Nahverkehr, da fängt schon an, alle gehen durch, er muss, sein, muss seine Karte zeigen, weißt du. ich meine, hat andauernd irgendwelche Diskussionen, wird auf der Straße von den korps halt irgendwie auch mal willkürlich irgendwie rausgezogen und also ein Kram, so ey, was machst du hier, bla bla, mhm. ähm, und der hat damit auch zu knabbern. Ne? Ich glaube, das Thema an sich ist nicht so heftig präsent weil bei niemand mir, weil sie kennt das, seitdem sie, glaube ich, klein ist, sage ich mal. Wahnsinn, man
1: hat sich also an diesen systematisierten Rassismus eigentlich schon fast gewöhnt. Ne? Genau.
0: Und mhm. Avi ist natürlich jetzt gerade in der Pubertät und ist halt auch größer als ich. Weißt du, ist ein ziemlicher Hühner, so, superathletisch, der wird natürlich am liebsten... so durchdrehen, sage ich mal, und alle direkt rausziehen und irgendwie äh, körperlich aktiv werden. Ansonsten, ich ich finde es wichtig, dass das Thema halt präsent ist. Mhm. Aber die Leute müssen natürlich auch begreifen, dass es Daily Business für Mhm. viele Menschen ist. Weißt du, viele sehen natürlich, das wird dann durch die Medien gejagt, wie viele Dinge, weißt du, ich glaube, wir sind einfach sehr ignorant mit vielen Dingen. Mhm. Und erschrecken uns dann, wenn wir das zu sehen bekommen, aber das passiert da, jeden Tag, mhm. weißt du. Und äh, das meine ich damit, gerade für jemanden wie mich, ne, der das nicht kennt. Ich steige in die Bahn ein und da glotzt mich keiner an oder so. Ne? Und ähm, ja, das ist halt, sage ich mal, wenn du, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast, obwohl wir ja schon in Ballungsgebieten, Multikulti, alle aufwachsen, es ist trotzdem noch mhm. so, glaube ich, dass du die Blicke Wir wohnen vor den Toren Hamburgs mittlerweile, wie ich erzählt habe, alles ein bisschen dörflicher, da ist es nochmal viel krasser, vor allem die Wahrnehmung für Avi, der denkt so, jeder glotzt ihn irgendwie schräg an, aufgrund seiner Hautfarbe nimmt das halt sehr persönlich, was ich verstehen kann, aber für mich ist es total schwierig darüber zu reden, weil ich das nicht habe. Aber ich glaube, diese Ignoranz der Menschen zu glauben, dass das immer nur ab und zu passiert und oder so zu sagen, ey, komm, mhm. jetzt stell dich mal nicht so an oder nimm nicht alles sofort, Münzen, ne, bezieh das nicht alles direkt auf deine Hautfarbe und so bla. Mhm die müssen eigentlich alle die Fresse mhm. halten, weil sie stecken nicht in der Haut und mhm. wissen nicht, was das mit einem macht. Ne? Mhm. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, ich glaube, da sollte jeder mal ein bisschen an sich arbeiten und diese Ignoranz abschalten ne? und zu glauben irgendwie, nur weil du das selber nicht erlebst, dass es dann nicht stattfindet. Mhm. So, weißt? Und dementsprechend ist es nicht so ein brisantes Thema, mhm. ähm, nur weil die Medien das dann mal kurz äh, hochschaukeln, aber was für eine wichtige Bewegung auch, ne, weltweit einfach da losgetreten wurde, ne, und das ist schon, es ist jetzt schon ist, wichtig. Es
1: ist extrem wichtig und ich finde, es ist auch eine große große Chance, einfach jetzt äh, Veränderungen äh, herbeizuführen, aufgrund dessen, ja. dass man wirklich auch den Finger in die Wunde legt. Ähm, vielleicht ja ähm, ein, ein, ein Thema auch für, für deine nächsten Songs, um darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht, Warum, also, vielleicht,
0: ja, ähm,
1: ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf den September. Ich freue mich auf, ich auch. Auf, auf noch mehr Songs von dir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Danke,
0: dass ich hier sein darf. Ja, und, äh, Amigo! Amigo!
2: Suave. Ich muss ja
0: also sagen, ey, ich möchte eigentlich aufwachen mit deiner Stimme, weil das ist so motivierend. Ey. Ich kenne auch niemanden, der mir so geile Sprachenmimmons schickt wie du. Ich muss sie mal alle so zusammenschneiden. Und so will ich geweckt werden. Ich glaube, dann bin ich, weil ich habe so dieses Prinzip, ich werde wach und dann Zähle ich so von 10 runter mhm. und bei 0 stehe ich auf, egal mhm, wie ich super. mich fühle. Ja, mega. Boom, ich stehe auf. Super. Aber trotzdem. Ich glaube, dann würde ich sofort noch Sport machen, wenn ich mit der Sprachmemo aufwache, wenn das mein Wecker ist. Ich glaube, dann würde ich aufstehen und dann würde ich sofort das nächste Sportgerät suchen und sagen, okay, let's go.
1: Alles klar. Das heißt, ich werde nach diesem schönen Interview hier und nach unserer Performance, da freue ich mich jetzt sehr drauf, werde ich äh, dir einen Weckruf hey, äh, aufnehmen. Das und dann so bin gut. ich mal gespannt, ob ich dann von dir Bilder oder Clips kriege, äh, wie du Sport machst. Das wäre mega. Da ja. Haben wir einen Deal. Yes, Nico Suave amigo. amigo! Und Emmy war eben auch hier am Start. Neue Single Camouflage. Leute, wenn ihr noch mehr Infos, bzw. ja, wenn ihr einfach noch mehr Blicke auf den lieben Nico werfen wollt, dann macht das bei Instagram. Googelt mich. Goog- Googelt mich. Instagram, Instagram. Wo, wo findet man dich noch? Boah. Facebook und was? Machst ja, ja, du auch TikTok? <lacht> nee, wobei ich die ganze Zeit, <lacht> ja, du musst TikTok machen, du musst <lacht> <lacht> TikTok machen, weißt du, aber es ist... Ja. Wir müssen jetzt was anderes machen. Wir werden nämlich jetzt schön einen Unplugged Song spielen. Johannes Oerding werde ich jetzt mal versuchen zu imitieren. Das wird schwierig Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Äh, Der hat ja so eine geile Stimme. Dieser Track ist ja auch so wahnsinnig hoch. äh, Lass uns den bitte ein bisschen tiefer singen, okay?
0: Können wir gerne machen. Aber der ist selbst auch für ihn. Wir haben letztens live gespielt. Ey, fuck, der ist hoch. Das
1: beruhigt mich. Also auch liebe Grüße an Johannes. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Uh, und uh, ja, wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, gibt sie gerne uh, bei Instagram ab. Und uh, ja, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nico, ja. alles Gute für dich. Liebe Grüße vielen zu Dank. Hause. Und, Mach und ich. ihr Lieben, don't forget, it's all about good, good energy. energy. Jetzt gibt Nico und mich nochmal in einer Oblack-Version. Amigos! Also. Amigos, bleibt dran!
2: Schläft, machen wir Pläne, wo andere schwarz sehen, sehen wir Sterne. Wir sind Träume und Visionäre, wir sind
3: Gedankenmillionäre. keine Broly, kein Louis V und Versace Über was ich mir in Kauf mach's mehr Wert als ein Ferrari, kein Supreme Money Gucci und Balenciaga Ich tu's nicht für die Taler, was ich will Ist unbezahlbar, Hab ne Vision Kein Diplom oder Master Will nicht, was alle haben will, etwas Was noch nie da war, La Casa de Papel Nämlich El Professor Und als wenn ich's getan hab, weiß ich, wie gut Der Plan war, ich hau raus Wie ein Millionär, mein Kopf ist ein Versor, er niemals geht niemals leer Er geht niemals leer, warum ich dachte, ich schlafen kann. Ich hab mehr Träume, als ich jagen kann. Kommst du mit? Kommst du mit? Während
2: die Stadt schläft, machen wir Pläne. Wo andere Stadt sehen, sehen wir Sterne. Wir sind Träume.
3: Stink, stink, reicht, nein, ich brauch nicht mehr zur Bank zu gehen. Denn ich muss nur die Augen schließen und kann ungeschliffene Diamanten sehen. Drinnen in meinem Kopf Sieht es aus wie beim Juwelier Zeitlose Kunst und oh mein Gott, bin ich im Louvre hier ja? So viele Goldideen, die ich sammle Wie Souvenirs Und alles gut sortiert Was hab ich zu verlieren? Ich, ich hau raus Wie ein Millionär, Millionär. Mein, mein Kopf ist ein Tresor Er geht niemals leer. leer Er
2: geht niemals leer Warum ich ich schlafen kann
3: Ich hab mehr Träume, als ich jagen kann Kommst du mit? Kommst du mit? Während die
2: Stadt schläft Machen wir Pläne Wo andere Schwarz sehen
3: Und sie keiner mehr nehmen Wir können noch so viel mehr Wir können schon sehen Was die anderen es morgen verstehen
2: Wir stellen uns vor wie es wäre yeah. Haben wir jungen Million. Haben wir jungen Ideen ja. Hey, hey Während die Stadt schläft Machen wir Pläne Wo andere schwarz sehen Sehen wir Sterne Wir, wir sind, sind Träumer und Visionäre und Visionär. Wir sind Gedankenmillionäre In unserem und on <laughs>